0: Dit is apotheekspodcast nummer 22. Zoals in apotheekspodcast nummer 21 is uitgelegd, is de filtratiefunctie een van de functies van de nier. En die filtratiefunctie is ook, ook eigenlijk een soort maat van hoe goed de nier nou echt functioneert. Als de nier bijvoorbeeld per tijdseenheid heel veel bloedplasma filtreert dan betekent het, zeggen we eigenlijk dat de nierfunctie goed is. Als de nier per tijdseenheid weinig plasma filtreert, dus weinig bloed eigenlijk zuivert van afvalstoffen, dan zeggen we eigenlijk dat de nierfunctie minder goed is of soms is hij zelfs dan slecht. En het is natuurlijk heel logisch dat als je een slechte filtratiefunctie hebt dat de, de geneesmiddelen die in het lichaam zich bevinden, die in het bloed zich bevinden en worden uitgescheiden door de nier, bij een lage filtratie niet zullen worden uitgescheiden of minder makkelijk kunnen worden uitgescheiden en daardoor kunnen ze zich opstapelen in het, in het lichaam en kunnen ze zorgen voor bijwerkingen en dat is iets wat je natuurlijk wil voorkomen. Um, de filtratiesnelheid van de nier die kan uh, variabel zijn en die kan ook achteruit gaan. Bijvoorbeeld als mensen een hele lage bloeddruk hebben, of als mensen veel bloedvolume verloren hebben, of als mensen gesport hebben, heel veel vocht verloren hebben en nog niet hebben aangevuld. Uh, maar ook als mensen een minder effectief circulerend volume hebben, dus met andere woorden, als de hoeveelheid volume die het hart rondpompt lager is of minder is dan. Uh, zal er ook minder volume naar de nier gaan en zal de, de nierfunctie iets afnemen. Wat ook gebeurt en wat ook kan voorkomen is dat het aantal functionele eenheden van de nier, dus het aantal nefronen, dat dat daalt. En dat kan bijvoorbeeld uh, doordat uh, die nefronen kapot zijn gegaan. Bijvoorbeeld bij iemand die veel te lang met een hoge bloeddruk rondloopt of iemand die diabetes heeft of iemand die een andere nierziekte heeft. De meest voorkomende oorzaken zijn toch hoge bloeddruk en diabetes. En het kan natuurlijk ook een combinatie zijn van een volumeprobleem. En een, en een probleem dat die nefronen achteruit gaan. En wat ook nog kan gebeuren is dat bijvoorbeeld mensen. Je ziet dat zelfs bij mannen die een vergrote prostaat hebben. Minder kunnen plassen. Dat ze daardoor minder makkelijk hun blaas kunnen legen. En, een, en dat eigenlijk de... de Doordat die blaas wat uh, vol loopt, dat dan daardoor ook de nierfunctie afneemt. Daar ga ik verder nu niet op in. Um, maar we gaan het nu wat, wat dieper in in deze podcast over die filtratie, op die filtratiesnelheid. En die filtratiesnelheid die wordt uh, berekend uh, in het lichaam en die wordt de glomerulaire filtratiesnelheid genoemd. En ik ga er nu kort iets over uitleggen. In podcast uh, nummer 21 is uitgelegd dat het hart in rust ongeveer 5 liter per minuut rondpompt. En daarvan gaat ongeveer 20%, dus dat is ongeveer 1 liter per minuut, naar de nieren. Um, en de nieren die, die krijgen dus enorm veel bloed te verwerken. En als je dat uh, per 100 gram orgaan zou uitrekenen... dan ontvangen die kleine nieren vier keer de hoeveelheid bloed die naar de lever gaat vier keer dat van wat er gebeurt als je een actieve spier hebt waar je die, die goed belast en ongeveer acht keer zoveel als door de kransslagaderen van het hart stromen dus dat is een enorme hoeveelheid bloed die naar de nieren gaat um, die nieren krijgen dus 1 liter per minuut van het hart volume aangeboden en dat bloed, dat bevat een aantal stoffen, onder andere eiwitten en rode bloedcellen. Die rode bloedcellen, die kunnen natuurlijk niet in de glomerulus door de nieren worden gefiltreerd. Want dat bloed bevat ongeveer 40%, dat noemen ze de hematokriet. En die 40% die bevat allemaal rode bloedcellen die niet gefiltreerd kan worden. Dus van die liter, is ongeveer 400 milliliter, zijn rode bloedcellen. En er blijft dan nog ongeveer 600 milliliter over. Uh, en dat, wordt, dat is beschikbaar als uh, hoeveelheid bloedplasma voor filtratie. Um, nou, die, die 600 milliliter die wordt niet helemaal gefiltreerd door de, door de nieren, want ongeveer 20% daarvan wordt gefiltreerd. En als je dat uitrekent kom je op 120 milliliter per minuut, wat door die glomerulus gefiltreerd wordt. En die 120 milliliter per minuut, dat noemen ze de glomerulaire filtratiesnelheid, of afgekort de GFR. Um, en die 20% van dat, uh, van dat volume, hè, van die 600 milliliter, dat wordt de filtratiefractie genoemd. En de filtratiefractie is eigenlijk het gefiltreerde plasmavolume gedeeld door de uh, aanvoer. En die aanvoer van 600 milliliter per minuut, dat noemen ze de renale plasma Aanvoer, ...of de renal plasma flow in het Engels... ...dus die wordt vaak afgekort met RPF. Dus de filtratiefractie is het gefiltreerde hoeveelheid plasma gedeeld door de RPF. Um, die filtratiefractie kan soms namelijk wissel, wisselen onder bepaalde omstandigheden. Normaal gesproken is het 20%, maar je kan iets toenemen of iets afnemen. Um, nou, als de nieren nou slechter gaan, gaan filtreren... ...dus met name als die nieren slechter worden... Dan daalt de GFR en uh, sommige artsen en apothekers zeggen dat iemand bij 100% een goede nierfunctie heeft en dan bedoelen ze ongeveer een GFR van 100 milliliter per minuut en als je dan een 10% nierfunctie hebt dan heb je een GFR van 10 milliliter per minuut. Maar het beste is eigenlijk om die nierfunctie uit te drukken in GFR in milliliter per minuut. Nou, um, dat Plasma wat aankomt in de glomeren, dus hè, die 600 milliliter per minuut en daarvan wordt dan 120 milliliter gefiltreerd. Um, van dat plasma worden niet alle componenten gefiltreerd. Ik noemde net al de rode bloedcellen, want die zijn gewoon te groot om door dat uh, filter heen te gaan. Dat filter is eigenlijk de filtratiebarrière. En die filtratiebarrière is een belangrijk, uh, belangrijk gedeelte in de nier. Dat is, die bestaat uit eigenlijk twee onderdelen. Er zit een bazaalmembraan en dat in het Engels heet dat de glomerular basement membrane of de GBM. En dat zit aan de en dan zitten nog aan de buitenkant van de van de glomerulaire bloedvaatjes zitten ook speciale Cellen die dat zijn epiteelcellen. En die epiteelcellen zijn heel speciaal, hebben zich heel speciaal ontwikkeld en die worden podocyten genoemd. Um, nou, dat glomulaire basement membrane heeft een soort gelachtige structuur en dat is negatief geladen, en hierdoor kunnen negatief geladen stoffen minder goed het membraan passeren. Er zijn ook hele kleine negatief geladen stoffen. Die worden ionen genoemd, bijvoorbeeld chloride en bicarbonaat. En die stoffen kunnen heel goed door het glomerulaire basement membraan. Het gaat met name om wat grotere stoffen die negatief geladen zijn. En die podocyten, die vormen ook een barrière. Die podocyten hebben allemaal uh, vingervormige uitlopertjes. En die zitten allemaal met elkaar parallel uh, zeg maar verweven in elkaar. Net zoals dat je zeg maar, je vingers in elkaar vouwt. Zeg maar. Zo ziet zo'n podocyte. Uitlopertjes zien er een beetje uit. En um, de, de, met name de, de, de ruimte tussen die uitlopertjes, die uh, hebben een bepaalde grootte. En daardoor kunnen bepaalde stoffen ook niet door, die, uh, door, die, uh, door dat filter heen. He, dus eigenlijk is die filtratiebarrière bestaat dus uit een, 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 een membraan, wat een lading specifieke... Uh, een barrière heeft en een grote barrière met wat met name door die podocytes gevormd wordt. En om als voorbeeld wordt eigenlijk heel vaak genoemd uh, albumine. En dat ga ik nu even iets uitleggen. Albumine is een, een eiwit wat voorkomt in bloedplasma en wat qua grootte eigenlijk heel goed door die filtratiebarrière zou passen. Maar doordat het negatief geladen is en de filtratiebarrière negatief geladen is, dus negatief en negatief stoten elkaar af, wordt dat albumine eigenlijk niet door de nier uitgescheiden en gefiltreerd. Er is altijd een heel klein beetje wat de stiekem wel door kan, heel klein beetje, uh, dus dat zijn spoortjes, uh, dat is normaal, normaal, maar op het moment dat er echt wat grotere hoeveelheden albumine in de urine verschijnen, dan is dat een teken dat het niet goed gaat met de nier. En vroeger had je twee termen, had je, hè, dan noemde als, als er albumine in je urine verschijnt, dan noemt men dat albuminurie. En vroeger had je microalbuminerie en albuminerie, of macroalbuminerie. Nou, microalbuminerie, dat betekende dat er een bepaalde hoeveelheid albumine... Um, ...in urine was en als dat boven een bepaalde grens kwam... ...boven een bepaalde afkapwaarde kwam dan werd er gesproken over albuminerie... ...was het onder die afkapwaarde, was het microalbuminerie. Maar eigenlijk is tegenwoordig de officiële term albuminerie. Dat betekent dus dat je albumine in je urine verschijnt... ...en dat is een teken dat er iets niet goed is met je nier. Nou, hoe wordt nou die GFR eigenlijk gemeten? Want dat is belangrijk, je moet... En die GFR wordt eigenlijk uh, gebruikt om te kijken hoe goed de nierfunctie is. Dus die wordt gemeten. En dat wordt gemeten door bloed te prikken in het lab. En dat bloed bevat een bepaalde markerstof noemen ze dat. Dat is een, uh, een stof uh, en die stof heet creatinine. En dat creatinine is een afbraakproduct van spieren. En het wordt in het lichaam met een, met een relatief constante snelheid geproduceerd. En creatinine wordt uh, voor het grootste gedeelte in de nier gefiltreerd, wordt eigenlijk vrij gefiltreerd. Dus het kan dan die filtratiebarrière ongehinderd passeren. En uh, doordat dat ongehinderd kan passeren, komt het in de urine terecht en het wordt in de, in de, uh, de nevron wordt het ook niet meer gereabsorbeerd. Dus dat is heel belangrijk. Dus het wordt uitgescheiden door de nier vrij gefiltreerd en het wordt niet gereabsorbeerd. En dan zou je dus eigenlijk zeggen, nou als dat dus heel veel gefiltreerd wordt, dan is de nierfunctie goed. Dus die creatinine, die je in het, uh, en, dan, en als het goed gefiltreerd wordt, dan zal de creatininespiegel in het bloed relatief constant zijn. En um, is dat dus een soort maat voor de filtratiefunctie van je nier. En als de creatininespiegel dus um, laag is, dan betekent dat dat de nieren het goed uitscheiden en dat de GFR goed is. Als de creatinine-spiegel hoog is, dan betekent dat dat er eigenlijk relatief weinig uit het bloed verwijderd wordt, dat de creatinine-spiegel stijgt en dat de nierfunctie eigenlijk minder goed is. Nou, die, uit die creatininespiegel in het bloed wordt via een ingewikkelde formule, die heet de CKD-EPI, wordt die, 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 die formule genoemd. Maar je hebt ook nog andere formules, de Koch of Gold en de MDRD. Maar de CKD-EPI wordt het meest gebruikt. Uit de creatininespiegel wordt via de CKD-EPI berekend wat de GFR is. En die berekende GFR is namelijk niet altijd gelijk aan de echte GFR. Daar zitten dus wat beperkingen aan die formule. Maar in de praktijk is het eigenlijk heel goed om die formule te gebruiken. En kunnen we daar heel goed mee uit de voeten. Maar omdat die formule berekend wordt krijg je een, een, een GFR die de E-GFR genoemd En die E staat voor estimated GFR. Want estimated is het Engels woord voor geschatten. Dus de GFR is een schatting van de werkelijke GFR. Je kan de GFR ook heel nauwkeurig meten. En dan spreek je over de gemeten GFR of de MGFR. Nou, die MGFR die kan in het, in het ziekenhuis bepaald worden via radioactieve marker of andere methoden, maar die zijn duur, die zijn onprettig voor de patiënt om, uh, om te ondergaan, en die zijn ook invasief, dus die wordt in de praktijk eigenlijk alleen in hele speciale gevallen gebruikt, en in de, sorry, in de, in, in de, in de praktijk maken wij gebruik van uh, de, de geschatte GFR, die bebaald wordt uit de creatinine. En... Daar is ook het daar is ook belangrijk om te weten dat er dus wat beperkingen zitten aan die geschatte GFR. En een van die beperkingen dat is de spiermassa en het andere is de beperking die je hebt, dus de tubulaire secretie van creatinine. En wij gaan nu even het eerst hebben over de spiermassa en de EGFR. Want je kan je voorstellen, hè, creatinine is een afbraakproduct van spieren. Dus als iemand uh, heel veel spiermassa heeft, bijvoorbeeld een bodybuilder, dan zal, het, zal er relatief veel creatinine geproduceerd worden. En als er veel creatinine geproduceerd wordt, ja die nieren die kunnen natuurlijk een beperkte hoeveelheid creatinine per minuut uh, filtreren. Dus als er veel creatinine geproduceerd wordt, zal bij bodybuilders de spiegel van het creatinine relatief hoog zijn. En je zou dan kunnen concluderen als je dan een GFR berekent dat die slecht is in bodybuilders. Maar dat is in werkelijkheid natuurlijk niet het geval. Want er wordt gewoon heel veel creatinine geproduceerd bij deze mensen. Hetzelfde kan je ook hebben als iemand bijvoorbeeld een dag voor het bloedprikken stoofvlees heeft gegeten. Stoofvlees is een, bevat heel veel creatinine. En dan zou je dus via een... Bron buiten de spieren zou je dus extra creatinine krijgen toegediend die via dat stoofvlees En dan lijkt het ook alsof de nierfunctie slechter is. Dus dat is heel belangrijk om te weten. Omgekeerd geldt er ook dat als iemand heel weinig spiermassa heeft en de creatinineproductie door de spieren laag is, dan, um, dan krijg je dus een relatief lage creatininespiegel. En dan lijkt het of de GFR eigenlijk best wel goed is. Maar dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. Als je bijvoorbeeld een oud dametje van 45 kilo hebt. Die bijna geen spieren meer heeft. En die heeft een EGFR van 40 milliliter per minuut. Wat eigenlijk helemaal niet goed is. Dan is die in werkelijkheid dus nog veel lager. En dat is heel belangrijk om dat te weten. Dat als iemand uh, sterk en gespierd en groot is. Dat die dus een, uh, een GFR heeft die in werkelijkheid beter is dan dat je op de geschatte waarde krijgt en bij iemand met een hele lage spiermassa zie je dat de GFR eigenlijk beter is dan die daadwerkelijk is omdat die, patiënt, of dat die persoon weinig spieren heeft en dus weinig creatinine bepaalt. Nou, dan is er nog een andere lastige factor die die GFR in de war kan brengen en dat is de, de spiegel. Uh, die creatinine, of sorry, dat is niet de creatininespiegel, maar dat is het feit dat die creatinine niet helemaal een ideale marker is om de GFR te meten. Het wordt, ik zei net al, het wordt vrij gefilterd, maar er is nog één lastig dingetje. Het wordt namelijk ongeveer 10% van de creatinine wordt uitgescheiden in de proximale tubulus. Dus dat, en dat noemen ze tubulaire secretie. Um, en bij een slechte nierfunctie kan die tubulaire secretie, dus de uitscheiding van. Creatinine door de nier kan toenemen. En als die tubulaire secretie toeneemt, dan zal de spiegel in het bloed afnemen. Dan zal je dus eigenlijk denken. hey, eh, ondanks dat ik eh, dat je dus een slechte nierfunctie hebt, wordt er toch nog creatinine uitgescheiden en daalt de spiegel. En dan lijkt de GFR eigenlijk beter dan die daadwerkelijk is. En zo kan het ook andersom zijn. Bijvoorbeeld, er zijn geneesmiddelen die die tubulaire secretie van creatinine uh, remmen. Een van die middelen is bijvoorbeeld trimetoprim. En ik heb al diverse keren gezien in, uh, bij iemand met een, bijvoorbeeld een GFR van 39... die een kuurtje trimetoprim had, dat die GFR in één keer daalde naar 29. En ik dacht, oh, oh, het is helemaal niet goed. Maar toen zag ik dat hij trimetoprim gebruikte wat de tubulaire secretie remt... Dus met andere woorden, de creatinine wordt niet uitgescheiden meer via de, via de, in de proximale tubulus. En daardoor stijgt de spiegel en lijkt het alsof de nierfunctie veel slechter is. Maar het komt eigenlijk gewoon doordat de tubulaire secretie geremd wordt. He, dus belangrijk om te weten, creatinine wordt naast dat het gefiltreerd wordt ook voor een klein gedeelte uitgescheiden. En dat dat is gewoon normaal gesproken ongeveer 10%, maar dat kan ook heel sterk wisselen. Bij een slechtere nierfunctie kan die tubulaire secretie enorm toenemen. En uh, dan is de nierfunctie eigenlijk slechter dan dat je uh, op basis van de GFR-schatting uh, meet. En als iemand uh, geneesmiddelen gebruikt die die tubulaire secretie remmen, dan lijkt het alsof de nierfunctie veel slechter is dan dat hij daadwerkelijk is. Nou, de GFR kan ook nog door de nier zelf gereguleerd worden, om het nog ingewikkelder te maken. En uh, dat kan eigenlijk gebeuren door um, uh, dat de nier zijn eigen doorbloeding reguleert. En er zijn twee krachten die bepalend zijn voor de GFR. Dat is de hydrostatische druk... En dat is de oncotische druk. De oncotische druk, dat wil zeggen de druk die ontstaat door eiwitten. En ik zal kort uitleggen hoe dat precies zit. Um, oncotische druk uh, betekent dat, um, dat, is, dat is, eiwitten hebben een bepaalde eigenschap. Ze kunnen namelijk uh, vocht aantrekken. En hoe geconcentreerder de hoeveelheid eiwitten in de. In, in, de, in het bloed is want ze worden daar niet gefiltreerd hoe geconstateerde die hoeveelheid eh, eiwitten in het eh, bloed is hoe harder ze water aantrekken en je kan dat bijvoorbeeld heel goed zien en dat is een heel mooi mechanisme aan het begin van de glomerulus dan is er nog relatief veel vocht aanwezig eh, in het bloedplasma en door de, de druk in de nier de hydrostatische druk eh, het is eigenlijk de bloeddruk in de glomerulus, als die hoog is, zal er veel vocht worden uitgestoten en gefiltreerd, want die kracht is heel erg groot door die hoge bloeddruk. Um, dat water wordt door de filtratiebarrière geduwd, maar de eiwitten gaan daar niet door, dus die blijven achter. En hoe meer water er door die, in die glomerulus door de, door de filtratiebarrière gedrukt wordt hoe geconcentreerder de hoeveelheid eiwitten wordt. En aan het einde van die glomerulus um, zal de eiwitconcentratie dus maximaal zijn. En um, dat betekent ook dat de eiwitconcentratie dan water gaat terugtrekken. Dus dan heb je aan de ene kant de hydrostatische druk, dus de bloeddruk... dus de druk die er echt aanwezig is... en die de, het water door de filtratiebarrière wil heen drukken... en aan de andere kant heb je dan... achter in het bloedvat blijft dan... die hoeveelheid eiwitten die het water juist weer terug willen trekken. En daardoor daalt aan het eind van de, uh, van de glomeren. Dus is, is die het verschil tussen die hydrostatische druk en die, die druk door die eiwitten... die is minder geworden... En dat is eigenlijk ook heel mooi, want um, als je dan verder gaat kijken en het eind van die, van die um, glomeren dus, dan gaan de uh, vaatjes over in de efferente arteriolen, de afvoerende, het afvoerende vat. En dat afvoerende vat, dat komt terecht in de peritubulaire capillaire. Dat is dus eigenlijk rondom de proximale tubulus heb je dan een hele hoop bloedvaatjes en die bloedvaatjes zijn heel rijk aan eiwitten en die trekken dus heel effectief het vocht weer terug uit de, het gefiltreerde water weer terug uit de proximale tubulus. Dus het is eigenlijk een heel efficiënt systeem. En dus het water wordt gefiltreerd door de hydrostatische druk en dan stijgt in de bloedvaten de oncotische druk, dus de eiwitdruk, en die, die eiwitten zuigen eigenlijk dan dat gefiltreerde water weer mooi terug. Dus dat is een heel effectief uh, mechanisme om water te besparen door de nier. Nou, die hydrostatiendruk die komt eigenlijk tot stand door een uh, verschil in diameter van de afferente en de efferente arteriolen. En dat heb ik in apotheekspodcast nummer 21 ook uitgelegd. Um, er zijn twee slagaders, hè, de, af, de aanvoerende en de afvoerende. En die kunnen hun diameter, omdat die zo gespierd zijn, heel makkelijk uh, veranderen. Als nou de diameter van de afferente arteriode toeneemt, dus van de aanvoerende toeneemt, dan komt er meer, meer bloed, die glomerulus, in. En dan stijgt ook die druk, die intraglomerulaire hydrostatische druk, die stijgt dan. En daardoor wordt er meer plasma gefiltreerd. Um, neemt de diameter van de afferente arteriolen af, dan komt er minder bloed de glomerulus binnen en neemt de hydrostatische druk ook af, en dus ook de GFR. Wat ook kan, is dat de afvoerende valt haar diameter kan wijzigen. Dus neemt de diameter van het afvoerende vat af, dan heb je na de glomerulus heb je dus eigenlijk een weinig, weinig uh, ruimte om bloed af te voeren. Dus dat betekent... Hè, dat bloed komt er wel aan... maar kan niet worden afgevoerd. Dat betekent dat de druk in de glomerulus stijgt... en dat er meer gefiltreerd wordt. En dan neemt eigenlijk de gfr dus toe. Als de diameter van de... van de efferente arteriële... dus van de afvoerende vat... als die stijgt... dan daalt eigenlijk... de hydrostatische druk. Uh, de hydrostatische druk... die... Uh, die daalt en de GFR neemt af, want er kan heel veel, vocht, of heel veel bloed kan, uh, worden afgevoerd. En er zijn geneesmiddelen die de diameter van de afferente en efferente arteriolen kunnen veranderen. Een voorbeeld van, uh, van die geneesmiddelen, uh, ik zal een aantal voorbeelden noemen, dat zijn de, de ACE-remmers de, en de angiotine receptorblokkers die verlagen verminderen, ver, sorry, verhogende verhogen diameter van de efferente arteriolen. En doordat ze die diameter vergroten, zal de hydrostatische druk dalen en daalt ook de GFR. Nou, pijnstillers, die, uh, bijvoorbeeld ibuprofen, diclofenac en naproxen, die, die heten die in het ja, verzamelnaam van die pijnstillers, zijn NSAID's, niet-steroïde anti-inflammatoire uh, drugs, die kunnen de, door uh, remming van de synthese kunnen ze de diameter van de afferente arteriolen laten afnemen waardoor de GFR daalt. En het is dus mogelijk dat geneesmiddelen die GFR beïnvloeden en dat is belangrijk om te weten wanneer dat gebeurt en of dit schade kan zijn voor de nier of niet. Dat kan In bepaalde situaties kan dat gebeuren en bij chronische nierschade en geneesmiddelen zullen we hier verder op ingaan. Nou, dan is er nog één mechanisme wat ook de GFR kan beïnvloeden, dat is de tubulo-glomerulaire feedback. En daar hebben we al eerder naar gekeken. En een belangrijke groep geneesmiddelen die die glomerulaire feedback kan verhogen, dat zijn de SGLT-2-remmers, die ik in apothekers podcast nummer 17 heb besproken. En ook in nummer 21 is er gesproken over die tubulo-glomerulaire feedback die plaatsvindt bij de macula densa en afhankelijk is van de natriumconcentratie. Een verhoogde tubulo feedback zorgt ervoor dat er een daling in EGFR is door een verhoogde faseconstrictie van de afgerente arteriolen. En dat komt door een toename in adenosineproductie. Een verminderde tubulo-glomulaire feedback Zoals ontstaat bij bijvoorbeeld diabetes, bij een hyperglycemie. zorgt voor een afname in tubuloglomerulaire feedback. Doordat er minder natrium op de, bij, de, bij het juxtaglomerulaire apparaat aankomt. En daardoor stijgt de diameter van het aanvoerende vat, dus van de afrente arteriole En ontstaat er hyperfiltratie en dat is een toename van de GFR. In de volgende uh, apothekerspodcast gaan we het hebben over chronische nierschade. En hoe die wordt ingedeeld. En welke belangrijke factoren een rol spelen om die nierschade in te delen. En daarmee zijn we het einde gekomen van deze apothekerspodcast. U kunt het verhaal wat ik net heb verteld nalezen op apothekerspodcast.nl in de blogs. En u kunt ook deze podcast luisteren op uh, apothekerspodcast.nl. Als ik de podcast interessant vind, dan uh, wil ik u... Uh, wil ik u vragen om het vooral te delen met vrienden, kennissen. En als u het leuk vindt om een review achter te laten op applepodcast.nl, dan hoop ik dat u dat wil doen. Dank u wel voor uw aandacht en tot volgende week.